0: Muito bem, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje, não é? Você já sabe, estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e eu não me canso de dizer que um dos benefícios da Confissão de Fé é oferecer para você o conteúdo da Bíblia organizado de maneira tópica, não é? Por assunto. A Bíblia não organiza assim o conteúdo, não, não é, ela não é organizada de maneira tópica. Então ter alguém que pegou aquele conteúdo e sistematizou e organizou de maneira tópica é uma benção, não é? Facilita para nós a ah, o estudo da Bíblia. Então, quais são os tópicos que nós já vimos até aqui? Capítulo 1, o tópico é a Escritura Sagrada. Capítulo 2, o tópico é Deus e a Santíssima Trindade. Capítulo 3, o tema é eterno, o Eterno Decreto de Deus. Já passamos por todos esses tópicos. Agora nós estamos no capítulo 4. E o tópico tratado no capítulo 4 é a criação, não é? Então, nós estamos aí estudando o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo curtíssimo na Confissão de Fé. São apenas dois parágrafos. Primeiro parágrafo trata da criação de todas as coisas. A criação em geral. E o parágrafo segundo trata da criação específica do ser humano. Então foi assim que os nossos antepassados organizaram o tema da criação para nós. Nós já estudamos o parágrafo 1 e estamos estudando o parágrafo segundo. Parágrafo 1 trata da criação de todas as coisas. O parágrafo que estamos vendo agora, o parágrafo 2 trata da criação do ser humano especificamente. Vamos nos lembrar da aula passada? O que, é que nós já aprendemos? Que quando Deus criou o ser humano, Ele criou de maneira binária, não é? Ele fez dois tipos de seres humanos. Só existe um, um ser humano, mas é um ser humano de dois tipos. Lembra Gênesis 1:27: Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Homem e mulher os criou. Nós aprendemos que o primeiro, o primeiro substantivo, homem, no hebraico, é diferente do segundo substantivo. Então, no português, é, o, é a mesma palavra, homem, homem. Mas no hebraico, é Adam e Ish. Então, quando, quando no português você lê, criou, pois, Deus o homem, Adam, homem genérico, homem no sentido de ser humano. Então, criou, pois, Deus o ser humano, homem e mulher os criou. Isto é, criou um ser humano macho e um ser humano fêmea. Então, existem dois tipos de seres humanos no mundo. Essa é a, esse é o ensino da Bíblia e essa é a crença da nossa tradição, não é? Macho e fêmea. Já passamos por isso, estamos só recapitulando. Depois nós aprendemos que a Bíblia ensina claramente que Deus criou o ser humano de uma maneira honrosa. Lembra do Salmo 8? O Salmo 8 diz que Deus nos coroou de glória e honra na criação. Lembra do Salmo 8? Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. De glória e honra o coroaste. Então, nós fomos criados, o ser humano tem uma origem honrosa. Isto é, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus nos dotou de inteligência de retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Então, nós aprendemos na aula passada que o ser humano é das criaturas de Deus a criatura mais nobre. Ele traz... A imagem de Deus em si. Isto comunica dignidade ao ser humano. É isso que faz do ser humano um ser digno. Vimos algumas implicações disso, não é? Implicações práticas nós vimos. Por exemplo, não é o seu nível sociocultural, não é a cor da sua pele não é o seu o seu, a, 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 o seu a, a sua árvore genealógica que comunica dignidade a você isso é muito importante porque a gente tem a tendência de derivar dignidade dessas coisas não é a gente acha que se eu tiver uma posição social mais elevada se eu tiver na pirâmide socioeconômica, uma posição mais elevada, eu sou um ser mais digno. E a sociedade tende a tratar as pessoas com maior dignidade com base nessas coisas. Não é assim? No entanto, segundo a Escritura, segundo a nossa crença, não são essas coisas que comunicam dignidade é isso que eu tive em mente viu Kézia, naquela conversa que eu tive com, com a Duda aquele dia né? que era falando do sonho né? conversei com a Duda e a Duda disse pastor, quando o senhor falou lá do sonho para 2024, meu sonho é passar em medicina <risos> esse é o meu desejo eu falei, que bom, ore a Deus esse é um sonho, um desejo que deve ser acalentado mas e, Vamos orar, você estudou, está treinada. Mas cuidado, não é isso que comunica dignidade a você. Você não, é, você não é melhor ou pior se passar ou não passar. O que comunica dignidade em você é a imagem de Deus. Se você passar, ótimo, Deus seja louvado. Se não passar, você não é pior por isso. Você continua sendo imagem de Deus, uma pessoa digna, não é? Então... É, isso é muito importante, porque às vezes a gente, a gente acaba tendo problemas até no modo como nós vivemos e tratamos os outros por não entender a verdade da Escritura. Muito bem. Aprendemos também na, na semana passada que quando Deus nos criou, Ele imprimiu em nós o senso moral. O ser humano, ele é um ser moral. Isso significa que das criaturas de Deus, a criatura humana, ela faz distinção entre o que é moralmente certo e moralmente errado. Ele tem, ele faz distinção moral. Outras criaturas não fazem essa distinção. Entendeu? Uh, 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 um animal qualquer, pense no animal ou uma planta, pense no reino vegetal, essas criaturas não são criaturas morais, mas o ser humano é um ser moral e isso, isso é isso que está sendo dito ali, que a lei de Deus está escrita no nosso coração está impresso em nós e vimos Paulo falar sobre isso em Romanos 2,14 a uh, e 15. Paulo explicou que uma pessoa ímpia que não ama a Deus, que não conhece a lei de Deus, que não crê na Bíblia como palavra de Deus, essa pessoa ainda pode se comportar de maneira correta. Por que, que ele não crê em Deus, ele é ateu, mas ele age de maneira certa às vezes? É honesto, é trabalhador, respeita as pessoas. Por que, que esse sujeito funciona moralmente, de maneira correta, se não teme a Deus? É porque isso está impresso no ser dele. No próprio ser dele, a lei de Deus está lá, de alguma maneira, orientando a vida desse sujeito. Então, nós aprendemos que todos os seres humanos têm uma estrutura moral no seu ser funcionando. Quer ver como é que isso funciona? Por exemplo, é aquilo que a, a Paulo fala, que é a, aquela vozinha interior que todos nós temos, que a gente chama de consciência. A gente não tem uma vozinha que... Faz a gente ficar corado de vergonha quando você pisa na bola, ou quando você age de maneira indevida, errada, você fica todo sem jeito, sem graça, perde o sono, não é? A gente pode até tentar ficar se explicando, defender, jogar a culpa em outro, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que foi mal, né? Todos nós temos essa estrutura em nós. Paulo disse que isso é a lei de Deus impressa no nosso coração. Nós paramos aqui na aula passada. Agora veja bem, vamos ver mais esse pedacinho aí desse enunciado. Deus não apenas criou o ser humano trazendo em si a lei dele impressa no seu ser, mas Deus criou também o ser humano com o poder de cumprir esta lei, mas também o criou com a possibilidade de transgredir esta lei, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Então, quando Deus criou o ser humano, estou pensando no ser humano original, lá antes da queda. Quando Deus criou o ser humano, ele não apenas o fez um ser moral, não apenas imprimiu nele a sua lei, mas ele deu a este ser humano que ele criou, a esse ser humano original possibilidade, o poder para cumprir e obedecer essa lei, o poder de funcionar de acordo com essa estrutura, mas também deu a ele a possibilidade de contrariar esta lei impressa no seu ser, isto é, o ser humano criado por Deus lá na origem tinha a liberdade de fazer a vontade de... a habilidade de fazer a vontade de Deus e a liberdade de contrariar a vontade de Deus. É o que muitos hoje chamam de livre-arbítrio, não é? Então, preste bem atenção. A semelhança de Deus implica capacidade de fazer escolhas e nisto consiste a grandeza humana as outras criaturas não fazem escolha eu não sei se você já raciocinou assim ou se você já viu alguém raciocinar da seguinte maneira ah não ah, ah, Por que é que porque é que Deus criou o ser humano e deu a ele a liberdade de desobedecer. Ah, Deus não deveria ter feito isso? O ideal seria que o ser humano não tivesse a possibilidade de contrariar a vontade de Deus. Você já viu alguém pensar assim, achar que um ser humano automato, sem a possibilidade de desobedecer a Deus seria melhor? Mas esse raciocínio esquece que esta liberdade que foi dada ao ser humano é a sua grandeza. É isto é parte da imagem de Deus em nós. É esta habilidade, ou esta esta, esta habilidade de fazer escolhas, inclusive erradas, nisto consiste a nossa grandeza. Preste bem atenção. As outras criaturas não são criaturas volitivas nesse sentido. Eles não, eles não têm habilidade de fazer escolhas. Pense, por exemplo numa criatura qualquer do mundo mineral. Pense numa criatura do mundo vegetal. Pense numa criatura do mundo animal. Nenhuma destas criaturas podem fazer escolhas. Elas obedecem. Cada uma dessas criaturas estão sujeitas à lei de Deus. Cada uma delas obedecem ao Criador, mas é uma obediência mecânica. Mecânica. Ah, uma criatura do mundo mineral funciona de acordo com a estrutura de leis que o Criador estabeleceu para essa criatura. Por exemplo, a água. Deus criou a água, não foi? E a água, ela, dependendo da temperatura dela, ela vai mudar do estado líquido para o estado sólido, para o estado gasoso. Essa é uma estrutura de lei, né? Se você, se você uh, se você aquecer a água é, a 100 graus, é isso? 100 graus. Ela ferve, não é isso? Esse, de onde vem esse comportamento da água? Esse comportamento da água vem de uma estrutura de leis que o Criador estabeleceu para ela. Não é? Então, a água sempre vai obedecer a essa estrutura que o Criador colocou nela. Ela não tem escolha. A água não pode, ela não, eu vou, eu vou começar a ferver aos 20 graus. 100 graus demora muito, mas aos 20 graus eu vou ferver. Ela não tem opção, ela não faz escolha, é uma criatura não é que não faz escolhas. Pense numa, numa planta. Ah, ela, ela funciona obedecendo ao criador de maneira mecânica. Ela funciona com base é, 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 em processos bioquímicos, não é assim? Ah, a gente não estudou lá na escola a lei da fotossíntese, não é? Lembra? Então a, a, a árvore ela 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 ah, tira o gás carbônico, não é? E ela solta oxigênio. Então aquele aquele processo Uh, bioquímico da fotossíntese quando uma, uma planta funciona assim ela está obedecendo ao seu criador uma obediência mecânica ela está funcionando de acordo com a estrutura de leis que o criador impôs para ela ela não tem opção ela não faz escolha Foi, mas acho que esse negócio de ficar de ficar é, 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 tirando o gás carbônico e soltando oxigênio, eu acho que eu vou fazer o contrário, eu vou, eu vou usar oxigênio e vou soltar gás carbônico. Ela não tem escolha. Pense no animal. É uma criatura de Deus, que obedece a Deus de maneira mecânica ou instintiva. Ela funciona de acordo com as leis que o Criador estabeleceu. Pense, por exemplo, numa águia. Uma águia reproduz como águia, não é? Ela não é um mamífero. O mamífero reproduz de outra maneira. A águia não tem escolha. Ela vai reproduzir sempre de acordo com o conjunto de leis que o Criador estabeleceu para ela. Uma águia não pode dizer, ah, esse negócio de botar ovo tá, tá por fora, eu, eu, vou, eu vou, vou reproduzir de outra maneira. N não, tem, não tem escolha, não é? Então, percebe como é que as outras criaturas funcionam desta maneira, sem fazer escolhas. Mas a criatura humana, ela é uma criatura nobre, é imagem de Deus. Por isso, ele, ela foi dotada com a, a, o poder de obedecer a Deus, mas também com a liberdade de desobedecer. Percebe? Nisso consiste a grandeza nossa. Por que, que você pode fazer escolhas contra a vontade de Deus, porque você não é um pé de alface, você não é uma planta, você é pessoa, é a sua pessoalidade, você é pessoa como Deus é pessoa, você tem vontade, você faz escolhas, percebe? Então, a semelhança de Deus implica também a capacidade de fazer escolhas. Foi assim que Deus criou o primeiro casal, imprimiu neles a sua, a, sua, a sua lei no seu coração, no seu ser, deu a eles poder para funcionar de acordo com aquela estrutura de leis, mas deu a eles também a possibilidade de fazer escolhas contrárias à vontade de Deus. Tá claro isso?
1: Hum. Sim, é
0: porque o homem original, ele, ele podia fazer estas duas, esses dois tipos de escolhas, porque ele ainda não tinha uma natureza corrompida pelo pecado, ele,
1: Uhum. Ah sim, olha Kézia, eu creio
0: que esta perda desta liberdade é o que a Bíblia chama de morte você não pode comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, veja bem, quando o ser humano desobedeceu a Deus, comendo aquela árvore que ele disse que não era para comer, tendo desobedecido a Deus, houve uma mudança radical, ele estava vivo e se tornou morto espiritualmente. Ele passou, eu creio, a estar sujeito às leis da morte física. Não morreu imediatamente fisicamente, mas a sua existência agora passou a ser uma caminhada para o túmulo. E passou a estar sujeito à condenação eterna, isto é, a morte eterna. Então, a morte no sentido espiritual significa a perda desta liberdade. Ele tornou-se escravo do pecado, portanto, incapaz agora de fazer escolhas corretas. Ele continua fazendo escolhas mas de acordo com a sua natureza humana corrompida. A escolha dele sempre será contra Deus, porque ele se tornou um inimigo de Deus. Então veja bem, ao comer daquele fruto, ele estava decretando a sua autonomia. Ao comer daquele fruto, ele estava decretando a sua ruptura com Deus. Ele estava dizendo que na vida dele, é como se Adão dissesse, na minha vida mando eu, ninguém dizendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ao escolher uma pseudo liberdade,
1: ele acabou perdendo a liberdade. Como? Ah, não, ele é a
0: ah, ah, o que que é livre agência? É a liberdade de agir de acordo com a natureza dele. Como a natureza dele agora?
1: Ele, ele, o ser humano sempre age, de, mesmo,
0: mesmo no livre-arbítrio. Né? Por razões que nós não, 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 não sabemos explicar exatamente, Deus deu a ele a possibilidade de escolher, não é? Ah, contra a sua própria... Ele tinha uma natureza santa, mas ele podia escolher de maneira contrária à sua natureza santa. Uma vez a natureza corrompida, agora ele só escolhe de acordo com o seu paladar espiritual. E o paladar dele é mau. A menos que haja uma mudança.
1: Está mais confuso ou melhorou? <risos> Não, é, tem, tem, um, tem um mistério aí. Co como é que pode. Co uhum.
0: é, como é que pode uma criatura criada santa, não é? Ah, ela, ela foi criada lá em retidão, perfeita e santidade. A natureza do primeiro homem era uma natureza santa. Como é que pode alguém com uma natureza santa escolher contra essa natureza? Não é? Mas ele pôde fazer isso, escolher de maneira contrária à sua natureza. Ele agiu de maneira contrária à sua natureza e perdeu essa natureza santa. Hoje, o ser humano age de acordo com a sua natureza, que é pecaminosa. Então, meus irmãos, vejam bem, a, a, o, o ser humano, Deus deu a ele esta, esta, esse poder para funcionar de acordo com a sua natureza santa, natureza é, é, a, perfeita mas, ao mesmo tempo, ele tinha também a liberdade de agir de maneira contrária a esta natureza. Agora, veja bem, além desta, desta escrita, ou desta lei, talvez tenha faltado lei ali, além dessa lei escrita em seus corações, Deus deu também aos seres humanos, os primeiros seres humanos criados, Adão e Eva, o preceito de não comerem da árvore da ciência, ou seja, do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, isso aqui é importante a gente pensar nisso. Eles não tinham apenas impresso no ser deles, a lei de Deus, mas eles tinham revelação proposicional. Eles tinham palavra de Deus. Preste bem atenção. Isso é muito importante. Mesmo o ser humano perfeito, mesmo o ser humano santo, criado por Deus, ele precisava da palavra de Deus, da revelação verbal. Como é que Deus deu revelação verbal? Dizendo para eles o que, que eles tinham que fazer, não é? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ah, possivelmente possivelmente a, a, a orientações outras, porque a Bíblia diz, que, que, a, que a gente nem, nem, nem sabe, mas a Bíblia diz que Deus tinha o hábito de se encontrar com os seres humanos na viração do dia, conversar com eles. Então havia palavra de Deus. Mesmo o ser humano perfeito, original, tinha a necessidade de receber revelação verbal, falada, palavra, orientação, explicação da parte de Deus, a fim de saber quem ele era, a fim de saber quem Deus era, a fim de saber como viver no mundo. Se Adão e Eva, que eram seres humanos perfeitos, santos, não é? Ah, precisavam de ouvir a voz, a palavra, a orientação de Deus, quanto mais nós que perdemos aquele estado de perfeição, que vivemos num mundo contaminado pelo pecado, cheio de armadilhas e ciladas, lembrem eles não estavam num mundo quebrado pelo pecado eles estavam num mundo perfeito eles estavam num mundo onde o pecado não tinha entrado ainda e ainda assim eles careciam de revelação verbal, eles necessitavam da palavra de Deus, para saber quem eram, para saber quem Deus é e para saber o modo correto de viver nesse mundo. Se eles receberam palavra de Deus e tinham necessidade da palavra de Deus, mesmo sendo perfeitos e vivendo no mundo perfeitos, muito mais nós que não somos perfeitos, que não estamos no mundo perfeito, precisamos de ouvir a voz de Deus. Percebe? Isso é muito importante. Então tá ali, ó, além da lei escrita nos corações, eles receberam também preceito, não é? Orientação, palavra de Deus que disse a eles, olha, podem comer de todas as árvores do jardim mas de uma árvore determinada, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque quando dela comerem, certamente morrerão, perderão o estado de perfeição em que foram criados, terão a natureza corrompida. E farão sempre escolhas de acordo com esta natureza corrompida.
1: Pois não, Dona Helenice. De fazer, fazer escolhas
0: boas. Fazer escolha contra a própria natureza, porque o homem, mesmo pecador e decaído, ele continua
1: fazendo escolha. Sim, só que a gente hoje, quando a gente fala que perdeu o
0: livre-arbítrio, é que ele perdeu a capacidade de escolher o bem, escolher Deus. Adão e Eva tinham a capacidade, poder, poder para fazer a vontade de Deus, poder para escolher Deus, mas Deus deu a eles também a capacidade, a possibilidade, permitiu a eles a possibilidade de escolher contra Deus. Então, eles podiam escolher fazer a vontade de Deus durante algum tempo. Nós não sabemos quanto tempo escolheram a vontade de Deus, se submeteram à vontade de Deus e tudo funcionou muito bem durante algum tempo. Mas eles já tinham a possibilidade de escolher contra Deus. Percebe? Mas no momento em que eles morreram espiritualmente, decaíram do estado de graça em que foram criados, eles continuaram agindo livremente. Só que agora eles agem livremente de acordo com a natureza corrompida. Eles só vão escolher contra Deus. Por quê? Porque se tornaram inimigos de Deus. Então, o que, que o pecado fez com o ser humano? Quando a gente fala que o pecado tirou, tirou a liberdade do ser humano, não é que ele deixou de fazer escolhas. Ele deixou de ser livre no sentido de que agora ele só escolhe livremente contra Deus. Porque o pecado colocou em nós uma indisposição contra Deus. O ser humano, ele é indisposto contra Deus. Ele não gosta de Deus. Ninguém escolhe o que não gosta. A gente só escolhe o que gosta. Então, ele faz escolha. Ele é livre. Mas ele escolhe sempre de acordo com a sua natureza. Agora, veja bem. Então, isso está morto nos seus delitos e pecados. Ele só escolhe contra Deus. Mas... Deus, por sua graça, tira esse ser humano da morte por meio de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo. Então, agora, se ele estiver em Cristo, ele não está mais morto nos seus delitos e pecados. Agora, ele pode escolher fazer a vontade de Deus e escolhe. Cristo é precioso para ele. Ele quer quer agradar a Deus, ele agora está livre da morte, pode agradar a Deus, mas como a sua salvação ainda não está terminada, ele às vezes escolhe contra Deus, esse é o crente hoje, a gente ama Cristo, mas às vezes escolhe contra
1: Cristo, é a luta, é a batalha, o Espírito É, o querer santo,
0: o querer santo vem de Deus e o realizar santo vem de Deus, mas como,
1: como? Não, é, Ó. Ah. Não, não, é, é, essa,
0: essa é uma expressão no, nossa, que nós criamos, tá? Depende do que você entende por livre-arbítrio. Alguns preferem livre-agência. Porque liberdade, a gente precisa definir o termo O que, que você entende por liberdade? Então, deixe-me... Deixe Definir liberdade. O que é liberdade? Se você estiver falando liberdade do sentido absoluto, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, posso escolher o que eu quiser, uh, liberdade no sentido absoluto, isso não existe. Nem Deus tem liberdade absoluta. Tem coisas que Deus não pode fazer, não tem? A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Percebe? Deus não pode mentir. Por que, que Ele não pode mentir? Porque Ele não pode agir de maneira contrária à sua natureza. Deus é a verdade. Dele não sai nada que seja mentiroso, falso. Então, Deus não tem liberdade... Para mentir. Quando a gente fala que Deus não tem liberdade, parece que está diminuindo o Deus, né? Não. Eu só estou dizendo que ele é coerente, que ele é consistente. Ele não pode negar a si mesmo. Se ele mentir, ele está negando a si mesmo, está agindo de maneira contrária. E é por isso que ele é confiável, ele é fiel. Eu posso confiar nele. Percebe? Porque ele, ele sempre é aquilo que ele é. Ele não muda. Então, liberdade no sentido absoluto, ninguém tem. Agora, liberdade de autonomia. O que, que é liberdade de autonomia? O que, que é um autônomo? São duas palavras gregas que formam autônomo. Autos é, de si mesmo, por si mesmo. O que, que é um automóvel? É uma máquina que move-se por si mesma, não é? Então, automóvel. Ele é move-se por si mesmo. Então, auto por si mesmo. Autorretrato. Meu autorretrato. É o retrato que eu faço de mim mesmo. Então, autonomos. Nomos é a palavra grega para lei. Então, um autônomo. É alguém que é lei para si mesmo. Ele não é controlado por ninguém fora dele. Por isso que faz o cara, Quando o cara não tem patrão, ele fala, sou autônomo. <risos> Quer dizer, eu faço meu horário, eu, né, eu não sou controlado por ninguém fora de mim. É, então, Deus tem liberdade de autonomia. Deus não é controlado por nada e por ninguém fora dele. Ele é controlado pela natureza dele, pela vontade dele. Ele faz todas as coisas de acordo com a vontade dele. Agora, e o ser humano tem liberdade de autonomia? Não tem. Nós somos controlados por coisas fora de nós. Não é? Então, eu não, eu não, eu não tenho autonomia. Eu não tenho liberdade nesse sentido. Agora, eu tenho liberdade de agir? Tenho. Você escolheu vir ao estudo bíblico hoje, não escolheu? Então, você escolheu. Você escolheu casar com o Enel, não escolheu? Alguém obrigou você a casar com ele? <risos> você escolheu. Você fez uma escolha. Oi? <risos> então, você... então, nós fazemos escolhas o tempo todo. Tá? Fazendo. Então, esse tipo de liberdade a gente tem. Então, preste bem atenção, liberdade de agência é a liberdade de fazer escolhas, a gente faz escolhas, só que a gente faz escolha de acordo com a natureza nossa, espiritualmente falando. Então, Adão podia fazer escolher Deus e escolher contra Deus. Ele escolheu contra Deus. Uma vez que ele escolheu contra Deus, a natureza dele se tornou inimiga de Deus. Ele passou a detestar Deus. Então, os seres humanos agora continuam fazendo escolhas, só que ele faz escolha de acordo com o seu apetite espiritual. Entendeu? Agora, quando ele nasce de novo, Deus muda o paladar dele. Ele que detestava Deus passa a amar Deus e a vontade de Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele, 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 os olhos dele se abriram e ele vê a bondade da vontade de Deus. É boa, é vantajosa, é perfeita. Mas ele ainda carrega dentro de si, resquícios de inimizade contra Deus o coração ainda é enganoso o coração ainda diz olha, se você fizer a vontade de Deus você vai sair perdendo e às vezes a gente acredita nisso e escolhe contra Deus só para perceber a burrada que fez aí você volta para cá é o que a gente chama de arrependimento né? então hoje hoje eu tenho hoje eu tenho destino hoje eu tenho esperança Hoje eu estou indo para o meu lar eterno, mas às vezes eu saio da rota. não É É quando você está sendo guiado pelo GPS e de repente recalculando a rota, você tem que voltar, é o arrependimento, você volta para o caminho. A vida que está é assim, às vezes a gente sai, volta, sai, acontece. Agora, quando você for um ser humano perfeito que o pecado estiver extirpado do seu ser, o seu desejo será tão somente para o Senhor. Agora você não pode mais escolher contra o Senhor. Só na glória, só na glória. Então, veja bem, Adão podia escolher o bem e o mal. Escolher o mal. Como consequência, ele e os seus descendentes só podem escolher o mal. Mas quando nascem de novo, escolhe o bem, mas pode às vezes escolher o mal. Quando Cristo voltar, não poderei mais escolher o mal. Então,
1: oi. Sim. Você está dizendo antes de Cristo em, em
0: do, me, do mesmo jeito, do mesmo jeito que nós que nós fazemos. A, a, a única diferença é que eles eles olhavam para frente. E nós olhamos para trás. Como é que os nossos irmãos do passado foram salvos? Lá do Antigo Testamento. Pela fé em Jesus Cristo. Como é que você é salva? Pela fé em Jesus Cristo. A diferença é que eles tinham fé num cordeiro que haveria de vir. Você tem fé num cordeiro que já veio. Eles, eles, a, 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 quando matavam o carneirinho, eles estavam alimentando essa esperança de que um cordeiro haveria de nascer para morrer no lugar deles. Essa é a única diferença. Todos antes de Cristo e depois de Cristo são redimidos pelo sangue do cordeiro. A diferença é que eles olhavam para frente nós olhamos para trás, não é? Essa é a diferença. Bom, hoje, hoje rendeu o nosso tempo. Ah, mas Então, entendeu, Ana, a questão? É, 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 ah, como é que Lutero dizia? Lutero dizia... É, em, Adão, em Adão,
1: a, a formulação era... É, posso pecar. Adão,
0: Adão era santo, mas podia pecar. Essa, essa possibilidade existia. Uma vez que decaímos da graça, não posso não pecar. Não posso não pecar. Esse é o homem morto nos seus delitos e pecados. Tudo que ele faz está corrompido, não é? O nascido de novo, posso não pecar. Então, eu posso não pecar. Quando eu for glorificado, é não posso pecar. Então, Adão é posso pecar. O morto nos seus delírios pecado. Não posso não pecar. O crente, posso não pecar, porque Cristo habita em mim mas às vezes peco. O glorificado é não posso mais pecar. Então, é, esse é o longo do processo. Muito bem. Então, veja bem. Ah, ah, o ponto aí que, que eu quero levantar, ne, nesse ponto aí, é a necessidade da palavra de Deus. Se era necessária para... para o homem perfeito no mundo perfeito, mais necessária ela é para seres humanos imperfeitos no mundo imperfeito, ok?